0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Fantasy Star Sega Ages Version für die Nintendo Switch. Dieses Spiel wird in Europa im Laufe des Novembers herauskommen, aber als eingesessener Rollenspielfan und vor allem, weil es sich um ein Spiel handelt, mit dem ich persönlich selbst viel verbinde und das ich auch in die Top 101 meiner besten Rollenspiele aller Zeiten aufgenommen habe, konnte ich mich nicht zurückhalten und habe den äh, frisch erschienenen Japan Release von Fantasy Star mir geholt auf der Switch. Ich kann euch das einmal kurz Zeigen. Ich weiß nicht, ob ich dazu mal ein kleines Mini-Tutorial gemacht habe hier, aber das Gute an der Switch ist es, dass man sich hier sehr leicht mehrere Accounts erstellen kann, inklusive einem Japan-Account, wo man japanische Spiele kaufen kann. Der einzige Nachteil hierbei ist es, ich bin gerade mit meinem Japan-Account in den Japan Store gegangen dass man nicht klassisch mit einer europäischen, mit einem europäischen PayPal-Account oder mit einer Kreditkarte irgendwelche standardmäßig bezahlen kann, sondern dass man sich separat Codes holen muss. Und das habe ich gemacht für eine Handvoll Sachen, die ich im Japan Store mir zugelegt habe. Oft ist es so, da sollte man sich natürlich vorab informieren, ob dann entsprechend auch dieses Game auf nicht-japanisch spielbar ist, wie es in diesem Fall zum Glück ist, sonst hätte ich noch mal gewartet die paar Wochen bis die europäische Version draußen ist, aber da konnte ich mich eben nicht zurückhalten. Ihr müsst mit dem ja, mit, mit dem Code, mit dem äh, e shop code hier rangehen und euch Geld da drauf laden ähm, Das Game hat ungefähr 1000 Yen gekostet, 999, das sind umgerechnet irgendwas um die 7,5 Euro, ich glaube 7,67 oder so müsste der aktuelle Kurs gewesen sein. Wobei, wenn ihr ähm, e shop codes über äh, separate Seiten kauft, ich habe den zum Beispiel bei PlayAsia mir geholt, die dann dir direkt einen Code per Mail verschicken, die nehmen nochmal extra Zuschlag drauf, dass es irgendwas um die 11 Euro gekostet hat, die 1000 Yen. Also die haben schon eine ziemlich große Marge, was es angeht. Dafür könnt ihr eben auch hier im japanischen Store kaufen und an manche Sachen rankommen, die noch nicht offiziell da sind. Ähm, ja, Sega hat einige Sachen unter dem Sega Ages Label meines Wissens nach schon auf der Switch hier rausgebracht, wo sie alte Games von Mega Drive vom Master System und demnächst sollen sogar... Model 3 Games, Model 2 und 3 Games kommen, das sind Arcade-Hardwares, mit äh, denen äh, zum Beispiel so Racer gemacht wurden, wie Daytona oder Scud Racing und so weiter und das wäre natürlich ziemlich geil, wenn ich solche Sachen hier auch mal auf der Switch sehen würde. Fantasy Star ist ein sehr, sehr klassisches RPG, kam Ende 1987 raus parallel mit dem ersten Final Fantasy auf dem NES, das war sozusagen Segas Antwort auf den Rollenspielreigen und ey, es fühlte sich damals nicht nach einem Spiel aus dem Jahr 87 an, sondern es war vergleichsweise sehr aufwendig und sehr modern. Ich starte mal kurz und lasst uns einmal das Intro genießen, weil das haben sie echt cool umgesetzt. Und noch einer. Ganz nett, ne? Präsentationstechnisch aus. Ja, ja. das, äh, denke ich mal, wird bei jedem Spiel natürlich anders sein. Wir haben hier es mit dem originalen Fantasy-Star zu tun. War ein Spiel für das Sega Master-System und ähm, hier in der Variante habt ihr nicht nur das äh, normale Original, sondern ihr seht ja, gleich, ich habe mit meinem europäischen Account jetzt das Game gestartet übrigens und das Spiel ist fast komplett in Englisch. Alles, was ihr spielen könnt, ähm, sollte ohne Probleme für euch verständlich sein, mit Ausnahme des ähm, Handbuchs, weil das greift auf eine Webseite zu. Da startet der interne Browser von der Switch und geht auf die japanische Seite. Ich bin mir sicher, dass man dann händisch auch irgendwie auf die anderen Seiten dahin kommen kann. Mal gucken, hier müsste man umblättern können, sich das anschauen können, aber ihr kommt eigentlich auch ohne Handbuch ganz gut zurecht, vor allem, weil innerhalb ähm, dieses Updates, dieses Remasters, Remakes ist es nicht ganz, aber sie haben schon einiges an neuen Features hier mit reingetan. Ähm, das, da kommt ihr auch ganz gut selber zurecht, wenn ihr es hier spielt. Ähm, ja, wie gesagt, Fantasy Star war ein sehr, sehr frühes RPG, aber fühlte sich moderner an. Mir persönlich gefällt es besser als äh, die nächsten beiden Fortsetzungen, als Fantasy Star 2 und 3. Der Vierer ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeit. Aber ähm, das habe ich damals sogar mitgenommen, um einem der Programmierer, dem Yuji Naka, der später bei äh, dem Sonic-Team viele der Sonic-Spiele mitverantwortet hat, äh, habe ich mir unterschreiben lassen, weil ich hier als Programmierer mit beigeführt und hat einen Sonderplatz in meiner Sammlung. Äh, ich habe es immer wieder ganz gerne gespielt und äh, jetzt. Auf der Switch habe ich nicht so viele Klassik-RPGs, die ich spielen mag. Und vor allem hier sah mir die Umsetzung ganz cool aus. Wenn ihr hier mal guckt im ähm, Hauptmodus, habt ihr verschiedene Sachen, die ihr hier einstellen könnt. Ages-Mode, Original-Mode, Monster-Guide, Manual haben wir uns gerade eingeguckt. Und Staff-Credit, das ist natürlich von äh, selbst erklärbar. Da sehen wir noch einmal kurz die Credits von den Leuten, die das Spiel ursprünglich gemacht haben. M2, M2, ist das äh, Programmierhaus, das äh, für diese... Umsetzung hauptverantwortlich ist. Die haben schon seit den PS2-Zeiten, glaube ich, müsste es gewesen sein, wo sie angefangen haben, Ports und Umsetzungen und Updates dieser Spiele rauszubringen. Und Fender sich Star hatte da schon eine ja, Update-Version bekommen, dezent geupdatete Version. Es gab eine Fantasy-Star-Collection für die Playstation 2, die ihr aus Japan, leider nur exklusiv in Japan erschienen, dann kaufen konntet, aber die hatte auch die englischen Versionen mit, bei inklusive etlichen Verbesserungen, dass man zum Beispiel äh, einschalten konnte, dass das Spiel mehr Experience abwirft, dass es nicht so oldschoolig hart ist wie vorher, dass man schnellere Laufgeschwindigkeit und andere Sachen hatte, inklusive natürlich vieler anderer schöne Updates und äh, einem sehr großen ähm, ja, eine sehr große Aufmerksamkeit, einem Grad an Liebe, der mit reingegangen ist, weil M2 sind somit die besten Leute, was so Retro-Collections und Retro-Updates angeht, die immer sehr viel Respekt vor dem Original haben, aber auch sinnvolle Updates optional anbieten und äh, ja, selbst die Credits hier, ne, das könnte einfach nur eine schwarze Liste sein man sich hier anguckt, aber nein, da laufen die Fantasy-Star-Charaktere und äh, schauen sich Artwork an und dann passiert noch mal ein bisschen was. Das finde ich eigentlich alles sehr nice von denen her aus umgesetzt. Gehen wir mal ein bisschen wieder zurück. Ähm, die verschiedenen Sachen, die ihr hier ausprobieren könnt. Ihr habt hauptsächlich die Wahl zwischen Ages-Mode und Original-Mode. Auf dem Monster-Guide gehe ich nachher noch mal ein bisschen innerhalb des Games ein. Wobei, Moment, äh, ich kann das hier kurz mal anmachen, weil ich glaube, so viele habe ich noch nicht gefunden. Ähm, wenn ihr auf Gegner innerhalb des Spiels trefft, das war im Original natürlich auch nicht vorhanden, ihr kriegt hier eine Übersicht, wie viele Hitpoints, Angriffspunkte und so weiter. Ähm, was eine nette Idee ist, das haben ja modernere Rollenspiele hier mit dabei, das was ihr hier seht, ist mit meinem Probespielstand, den ich mal angefangen habe, um mir mal die Details hier anzugucken. Bisher bin ich nur auf das Monster hier getroffen und habe das hier mit meinem, mit meinem Save, der drauf vorhanden ist, bekämpft. Ähm, es wird natürlich alles hier voll gemacht für Infos und so weiter. Ist kein Must-Have, aber ist eine schöne Sache, dass sie es mit reingetan haben extra hier. Ähm, also nochmal, um darauf zurückzugehen, Ages Mode und Original Mode. Wenn ihr auf den Original Mode geht, dann habt ihr das Spiel in unveränderter Form, so wie es auf dem das System damals Ende der 80er rausgekommen ist, inklusive der langsameren Spielgeschwindigkeit, inklusive dem etwas höheren Schwierigkeitsgrad und hoher Encounterrate. Das einzige, was ihr hier wählen könnt, ist die Version des Spieles. Wenn ihr auf den unteren Teil des Bildschirms achtet, da steht FM Sound Unit, das kann ich ein- und ausschalten. Ähm, neben, der Schwierig äh, neben der Version des Spiels könnt ihr dann auswählen, welche Art von Musik gespielt werden soll. Ähm, die japanische Fassung von Fantasy Star hatte noch äh, die Unterstützung für das sogenannte FM Sound Unit. Das heißt, ihr konntet über einen besser klingenden Soundtrack verfügen, durch die Hardware, die entsprechend verbaut war in der japanischen Fassung. Und das war in der westlichen nicht standardmäßig drin. Hier könnt ihr aber wählen, zum Beispiel die westliche Fassung zu spielen mit den etwas besser klingenden. Sachen. Wir werden in beide mal reinhören. Ich lasse für den Fall kurz mal das FM-Unit off. Und da seht ihr, es wird gewählt, die mars version Und ah ja, ich kann euch den Unterschied eigentlich ganz gut zeigen, weil ich will nicht so lange die Standard-Version spielen, aber dann den Kontrast nehmen. Ich mache mal kurz die Musik ein bisschen lauter. Ihr hört, für Master System Verhältnisse war das äh, zwar ein ganz guter Soundtrack, aber ähm, hat sich ein klein wenig vergleichsweise natürlich mit äh, späterer Hardware, die bessere Soundchips hatte ein bisschen düdlich angehört. Der FM-Soundchip ist schon nah dran gekommen an dem, was zum Beispiel das Mega Drive drin hatte an Musik. Und lass mich mal hier kurz gucken, ich gehe mal Return to Start Menü. Und gebe euch mal hier im Original Mode den ähm, FM Sound Unit on und äh, hört mal den Unterschied. eine ganz andere Instrumentierung, die hier mit reingegangen ist, ist natürlich auch äh, von persönlicher Präferenz abhängig. Äh, mir klangen die FM-Sounds meist ein bisschen dumpfer als die etwas klaren originalen Mass-System-Sounds, aber dafür habt ihr eben wirklich bessere Instrumentierung. Ähm, zum Glück, diese Collection bietet euch die Möglichkeit natürlich selber zu wählen, was ihr hier macht. Also, ähm, ich gehe mal kurz in den Ages-Mode rein, weil da werden wir hauptsächlich spielen. Da gibt es auch die meisten Optionen, die wir uns angucken können. Ich bleibe beim FM-Sound. Ähm, der Ages-Mode ist sozusagen der, die Updates, die man mit reinbekommen hat von Sega. Lass mich mal kurz hier gucken, ob ich hier die Einstellung, wo ich sie machen kann, genau mit X. Die kann man nämlich hier dann abändern. Hier habt ihr die Möglichkeit, äh, in, in der Fassung zum Beispiel... Ähm, da müsste das Spiel natürlich resettet werden, je nachdem, wenn ihr bestimmte Einstellungen macht. Aber Game Version International ist die, die in Europa und in den USA erschienen ist. Die japanische Version, dann werden natürlich japanische Texte hier reingemacht. Ähm, wo ihr nochmal wählen könnt zwischen zwei verschiedenen Schriftsätzen, Hiragana und Katakana, also für die Leute, die nur einen bestimmten Teil des japanischen mächtig sind, mit dem entsprechenden Schriftsatz haben, hier auch nochmal mal die Option mit reinzunehmen. Und äh, wir bleiben natürlich bei der International für unsere Verhältnisse. Und äh, hier können wir den Walking Speed des Hauptcharakters Alice auswählen. Normal wäre vergleichsweise langsam, Speedy ist schon empfehlenswert für heutige Verhältnisse. Ansonsten könnt ihr natürlich hier auf der Switch äh, direkt die Kontrollen nochmal umlegen, wieso wir sie braucht eigentlich, ist aber auch da das Maßsystem system I nur zwei Knöpfe hatte, <lacht> plus die pause auf dem Gerät selber. Müsst ihr nicht allzu viel Aufwand hier rein tun, aber ihr könnt es gerne noch umlegen. Hier wird es ganz interessant, dass ihr verschiedene Bildmodi habt. Durch die werde ich ein bisschen durchgehen, wenn wir innerhalb des Spieles drin sind, weil da kann man es ein bisschen besser absehen. Und hier könnt ihr nochmal den Sound abändern. Ah ja, und ihr seht es oben rechts in der Ecke. Ne, es wird noch ein FM-Signal dazu gemacht, damit ihr auch wisst, auf welchem Gerät ihr gerade dra drauf seid und äh, welcher Sound gerade an ist. Und hier hättet ihr nochmal einen Music Player, den ihr abspielen lassen könnt. So, wir gehen einmal kurz rein und starten hier. Ähm, was wir gerade ausgewählt haben, bildtechnisch, das ist das äh, 1 zu 1 Bild, sozusagen mit der Auflösung, wie das Maßsystem es rausgegeben hat. Schön knackscharf von der Bildqualität aus her, also die Pixel werden schön draufgemappt. Ich habe es auch im Handheld-Modus gespielt, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Einfach schön klassisch, klassisch kantig hart, so wie man es braucht. Das Spiel spielt äh, in einem fernen Sonnensystem in Algol und äh, hier geht es darum, dass der böse Lessig, Lashic hieß er ja in den späteren Spielen, ähm, den Bruder von Alice, der Kriegerin äh, umgebracht hat äh, und äh, oder besser gesagt, er wurde von den Schergen dann erledigt von Lessig und er sagt seiner Schwester, hey, du musst ihn aufhalten, sonst wird er unser ähm, Sonnensystem hier zerstören und äh, suche einen Mann namens Odin. Vielleicht könnt ihr beide gemeinsam Lessig aufhalten. Leider, Bruder ist tot, der wird aber natürlich nicht umsonst gestorben sein, denn äh, Alice wird ihm hier weiterhelfen. So, mit Alice könnt ihr jetzt hier rumlaufen, ihr seht schon, wenn ihr, ja, den Vergleich euch mal vorstellen würdet, aber das ist schon einigermaßen speedig, wie sich Alice hier rumbewegt, normalerweise war das schon wesentlich behebiger. Ähm, denkt nochmal dran, dieses Spiel ist 1987 auf einer Konsole erschienen, damals war solche Optik wirklich nicht gang und gäbe. Da waren wirklich eher die ersten Final Fantasies oder Dragon Quests so das Maß der Dinge und dagegen sah das aus wie von einem anderen Stern, <lacht> no pun intended natürlich hier, mit Alice sind wir in der ersten Stadt unterwegs und ein bisschen was auch zum Spiel selber, schaut euch ansonsten aber den Top 101 Eintrag der RPGs an, da habe ich es nochmal im Detail gemacht, wenn ihr mit Figuren redet, wird auf einen separaten Schirm umgeschaltet, warte mal, falsche Taste glaube ich, genau, vor ihm müsste ich sein, um mit dementsprechend zu quatschen, dass ihr den Charakter noch mal sehen könnt in der 3D-Ansicht mit schöner Farbgestaltung. Das haben sie, da haben sie echt wirklich schön viel Aufwand reingetan, den es anderswo nicht gegeben hätte. Wenn man in Gebäude reingeht, sieht man auch eine entsprechende 3D-Ansicht. Das wäre das Haus von Alice, in dem man hier unterwegs ist. Und das Geile ist es, wenn ihr in Dungeons unterwegs seid, wird in eine flüssig vergleichsweise flüssig scrollende 3D-Sicht umgeschaltet. Und hier seht ihr auch einen der Vorteile jetzt dadurch, dass wir diesen Modus gewählt haben, haben wir natürlich einiges noch an Anzeigen da. Achtet auf die rechte. Seite, wir sehen nicht nur dann entsprechend die Hitpoints der Charaktere, wo man sonst separat ins Menü müsste, um sie sich hier anzugucken, sondern Automapping ist hier mit drin. Ja, die Maps hier, die Dungeons, ich fand die visuell wirklich großartig, wie sie damals umgesetzt wurden, also so flüssig hat man das auf einer Konsole nicht zu sehen bekommen. Gab hier was? Hier? Nein. Aber, dass es ein Auto-Mapping jetzt hier drin gibt, ey, ähm, zu der damaligen Zeit, entweder hast du aufs Beste gehofft, wenn du in den Dungeons unterwegs gewesen bist und dich auf deinen Orientierungssinn verlassen, oder du hast angefangen, selber Karten auf Karo-Papier zu zeichnen und das war wirklich eine Sisyphus-Arbeit, um da entsprechend zurechtzukommen. Hier im Mini-Dungeon in der Stadt gibt es einen Treasure-Chest, äh, da sind Mesetas drin, das ist die Geldwährung des Spieles, womit wir uns gleich mal äh, ein bisschen Rüstung kaufen können, um zum Leveln nach draußen zu gehen. Aber alleine die Sachen, dass man jetzt hier die Option hat, äh, mit reinzunehmen, dass man äh, Automapping hier mit dabei hat. Das ist wirklich äh, ein, ein Gottesgeschenk für äh, Fantasy Star für das Erste, weil das macht einem wirklich dann nochmal die, die, die Arbeit und das Leben um einiges hier leichter. Wir gehen einmal kurz, bevor wir rausgehen zum Kämpfen, wir schauen uns mal hier die Optionen an. Das Coole hier ist es, dass hier nochmal zusätzlich im Menü eine Liste von den Items und was sie äh, tun können und für, für welchen Charakter sie verfügbar sind, äh, dann Und Hier zum Beispiel alle Spells, die er nachträglich lernt. Hier wird gezeigt, okay, bei Level 4 kriegt Alice den, Spiel, den Spell Heal und er kostet 2 MP, das macht er und so weiter und so fort. Eine sehr schöne Übersicht, dass ihr auch, ähm, dann immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, da euch nochmal konkret anschauen können, wie das funktioniert, dazu Itemlist, was jetzt so die speziellen Heil-Items oder Standard-Items angeht, die besonderen Items, die ihr finden könnt oder auch teilweise kaufen könnt, Weaponlist, damit ihr auch dann immer den Vergleich habt, okay, lohnt sich die Waffe, lohnt sie sich nicht, es ist ein oldschooliges Spiel, oft war nicht aus dem eigentlichen Spieler ersichtlich. okay, verbessert mich die Waffe jetzt wirklich so richtig, sollte ich sie equippen, was soll ich hier machen und hier, sehr schön, dass ihr das immer Griff griffbereibt, Habt mit, äh, hab mit Itemlist, Weaponlist, List und Spelllist, dass ihr euch die Sachen hier angucken könnt. Äh, wenn wir X gedrückt halten... Kommen wir nochmal in den Einstellungsmodus und da gehen wir kurz mal auf die Bildschirmoptionen. Also wenn ihr nicht diese Ansicht haben wollt und ey, ich würde empfehlen in der Perspektive es auf dem Handheld-Modus zu spielen, weil dann füllt es den ganzen Bildschirm aus, das Bild des in ist noch groß genug und ihr habt eben die zusätzlichen Annehmlichkeiten wie die äh, Automapping-Funktion. Das könnt ihr hier mit dem 3D-Map-Display übrigens auch noch auf verschiedene Seiten hier umlenken. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, dass ihr nicht die Karte zusätzlich haben wollt, aber immer noch den Rahmen drumherum, ihr seht es im Hintergrund, wie es positioniert. Positioniert ist also für die Leute, die eigene Präferenzen haben. Display-Effekt sind natürlich entsprechende Einstellungen im Bild hier, die nochmal die typischen Sachen wie Scanlines oder bilinares Filtering, Smoothing legen, damit die Pixel nicht entsprechend so hart aussehen oder beides gemeinsam kombinieren. Es gibt keine spezielle Einstellmöglichkeit für die Scanlines selber. Und ähm, die, äh, falls ihr jetzt in dem Fenstermodus euch das Video anguckt, macht lieber auch Vollbild, weil ansonsten kommen die Scanlines nicht ganz so richtig rüber. Die finde ich in Ordnung hier. Ja, sind auf jeden Fall besser umgesetzt als in ähm, der Collection, die letzte Woche rausgekommen ist mit Castlevania Requiem. Da waren sie mir ein bisschen zu harsch. Ähm, hier geht das aber noch einigermaßen und äh, ich hätte vielleicht eventuell noch gewollt, dass man hier nochmal die Stärke der Scanlines einstellen kann, wenn man sich schon den Aufwand gemacht hat. Aber ist schon in Ordnung, wie sie hier umgesetzt wurden und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr das braucht oder nicht braucht, äh, wenn ihr damit spielen wollt. Wir gehen noch ah, nicht Japan, sonst müssten wir resetten. Ähm, wir machen mal kurz das Smoothing hier rein, damit ihr das auch noch mal sehen könnt. Da seht ihr entsprechend, das sieht schon um einiges dumpfer aus. Hat fast schon was von so Composite-Kabel-Qualität. Also die äh, gelb-rot-weißen äh, Kabel, die ihr verwendet hat früher am Fernseher. Das hat ein bisschen so ja, diesen, diesen leichten Unschärfegrad, aber dafür sehen die Pixel nicht ganz so hart aus. Das Master-System hatte eigentlich Unterstützung für RGB gehabt. Also wenn ihr entsprechende Kabel- und Fernsehqualität gehabt hat, musste es nicht so aussehen, das Spiel ausher. Aber manche Leute mögen es eben doch, wenn die Pixel nicht ganz so hart sind. Und das könnt ihr nochmal kombinieren mit den Scanline-Filtern. Achso, hier, wenn wir reingehen, übrigens werden wir geheilt. Ich gehe aber nochmal hier kurz hin und deaktiviere die Grafikeffekte. So, ansonsten habt ihr noch die äh, verschiedenen Sachen, dass ihr das Bild natürlich ohne die ganze Menügeschichte dann machen könnt. Moment, gehen wir nochmal kurz auf Normal. Gehen wir auf das hier aus. Also ihr könnt, ähm, wenn ihr auf Fit macht, so wird das Bild quasi aufgebläht, dass ihr es in voller Bildschirmgröße sehen könnt. Ihr könnt natürlich auch noch Wallpaper im Hintergrund wählen, dass da entsprechend verschiedene Hintergründe sind oder ausschalten. So habt ihr das konkrete Erlebnis, wie es damals auf der Konsole gewesen ist, wenn ihr es auf Fit macht. Ihr habt die Möglichkeit Full zu machen, da wird das Bild nochmal gestreckt auf die Bildschirmgröße der Switch auf 16 zu 9 bin ich nicht so groß der Fan von, wobei das hier nicht ganz so schlimm und heftig ist, wie es nochmal zu Breit, zur Breite hier gezogen wird, also man kann schon damit zurechtkommen. Dann gibt es die äh, Option Dot by Dot, äh, das heißt, das Bild wird nochmal konkreter so aufgebläht vom Maßsystem aus her, dass da, ähm, wo kann man es denn hier nochmal den Unterschied am besten sehen? glaube, hier, wenn man mit Vintage hier einmal umschaltet, ähm, das äh, ist so eine, ja genau, so Bildschirmdarstellungsmäßig, äh, viele Sachen, wie die Konsole sie ausgegeben hat, ähm, die sind manchmal schmaler ausgegeben worden an den Fernseher und der Fernseher hat das Spiel entsprechend dann breiter gezogen, so wurde bei der Programmierung ein bisschen was an Pixeln eingespart ähm, und hat dann gesagt, okay, wir machen die Grafik von Absicht her aus ein bisschen schmaler und der Fernseher zieht sie in die richtige Breite. Manche präferieren eher diesen schmaleren Look oder den größeren Look, je nachdem, und das könnt ihr hier mit Dot by Dot und Vintage auswählen. Wenn ihr Vintage macht, könnt ihr die Display-Effekte nicht rausnehmen und dann habt ihr so einen richtigen, ja, mit inklusive Bildkrümmung nochmal mit dazu, mit Unschärfe. Sind Scanlines nochmal mit drauf? Ja, dezente Scanlines und so ein leichter wie hieß das? Chromatic Aberration, glaube ich, nennt man das. Ne? Wenn da so diese die Farben teilweise leicht verschoben sind und ihr so einen leicht grünen und roten Schimmer an den Kanten habt, so wie es manche alte Fernseher nochmal gehabt haben, die dann entsprechend von der Bildröhre hier äh, nicht so fein eingestellt gewesen sind, könnt ihr entsprechend alle Möglichkeiten hier reintun. Ich würde für mich persönlich aber... Ich würde jetzt nicht unbedingt ähm, diese ganz speziellen Sachen machen, sondern ich lasse es für uns auf normal und ich mache hier auf off und dann sollte das einigermaßen passen. Und natürlich die Wallpapers, da hatten wir schon ein bisschen gezeigt, viele verschiedene Varianten. Ich finde immer, helle Wallpapers mag ich nicht so sehr bei solchen Geschichten, ne? weil dann äh, leuchtet der Screen nochmal extra hell und äh, da bin ich tatsächlich eher ein Proponent, entweder macht man auf gar nicht oder man nimmt was Dezentes, Dunkles, wie es hier mit der Standardsache hier mit dabei ist. Ähm, ja, vom Spiel her aus selber, äh, wenn ihr entsprechend den Ages-Modus wählt, dann ähm, gibt es die Verbesserung eben, dass ihr nochmal das speedigere Laufen habt, aber ähm, die Gegner sind nochmal ein bisschen rebalanced hier. Ich muss mal gucken, ob ich dennoch nicht hier abkratze. Ähm, normalerweise hatte das Spiel eine ziemlich hohe encounter auf dem Master-System. Das könnt ihr mit der normalen Version hier auch quasi 1 zu 1 wieder zuschalten. In der ages fassung ist die encounter ein bisschen runtergedreht, das ist natürlich kontraproduktiv im Moment jetzt hier gerade, meistens nicht, aber hier ist es gerade, wenn ich ähm, dann ein bisschen Leveln gehen will, okay, und das wird eventuell ein bisschen schwer. Ähm, der Kampfbildschirm sehr schön bei Fantasy Star, aber ähm, Gegner werden, auch wenn es Gruppen sind, nur als einzelne Figur dargestellt. Das ist jetzt nicht eine Libelle, die wir hier angreifen. Ein Warm, sondern es sind zwei, wenn wir oben rechts auf die äh, Hitpoint-Anzeige gucken. Wir können im Moment noch nicht besonders viel machen, außer angreifen. Oh, und ich habe, glaube ich, ein bisschen Scheiße gebaut gerade im Moment. Okay, das dürfte ich wahrscheinlich nicht überleben, denn ich habe mir gar nicht den Schild gekauft. Okay, mal sehen. Eventuell überleben wir es doch. Okay, ich glaube, wir schaffen es. Oh, aber es war schon mega knapp, aber es hat schon mal geholfen. Die Encounter-Rate wurde runtergedreht und die Experience-Rate hochgedreht. Das heißt, ihr müsst ein bisschen weniger leveln als es sonst gewesen wäre. So, jetzt hoffe ich ein bisschen darauf, dass da kein Encounter kommt, bis ich wieder hier bin. Okay, ich habe vergessen hier beim ganzen Erklären mir mein Schild zu kaufen, weil das fünf, die 50 Meseta, die wir bekommen haben, können wir hier in den Schild einsetzen. Äh, Leather Shield, kann ich noch was sagen? Ja, dem Iron Shield ist ein bisschen zu viel, aber das haben wir schon mal gekauft. Und das hilft mir zumindest ein bisschen die äh, gegnerischen Angriffe abzuwehren. Das equippen wir mal hier übers Menü. Item Leather Shield Equip. Okay, haben wir das nochmal mitgenommen und wir heilen mal unsere Energie dann hier aus. Dann haben wir das wieder hochgemacht. Äh, ja, der Ages-Modus, wie erwähnt. Ähm, geringere Encounter-Rate, höhere Experience. Gepaart mit der hohen Spielgeschwindigkeit hier, also dass ihr mit Alice schneller laufen könnt. Das Spiel ist auf jeden Fall wesentlich verträglicher, dass ihr es heute spielen könnt. Ich würde sonst auch solche wirklich Old-Old-School-Spiele nicht direkt neuen Einsteigern empfehlen, wenn die überhaupt keine Bindung und Nostalgie mit der Serie hier haben. Und warte mal, ich... Äh, ne, falsche Taste. Ich will auch hier kurz einmal saven. Man kann nämlich auch... Save wo man möchte. Ich mache mir hier einen neuen Save mal. Kann man natürlich auch den Namen hier aussuchen. App, was auch immer. So also fünf Saves hier mit drauf mit Batterie. Ganz schön gelegt, dass ihr das auch direkt hier übers Menü machen würdet. Ich würde normalerweise solche Oldschool-Sachen eher seltener empfehlen, weil die wirklich ohne die entsprechende Nostalgie einigermaßen schwierig sind. Aber Fantasy Star ist ein sehr interessantes, eben wirklich Oldschool-Stück-Software, das sich nochmal lohnt, heutzutage eben gespielt zu werden... Oh Gott, nee, ich glaube, den, scha oh den schaffe ich nicht. Nee, da habe ich mich zu weit vorgewagt. Ich müsste zumindest noch ein, zwei Level aussteigen. Und schon bin ich abgekratzt. Gut, dass ich, dass ich dann nochmal äh, gespeichert habe. Und auch ganz gut, äh, dass wir hier den Ages-Modus gewählt haben, weil normalerweise man muss am Anfang erstmal ein bisschen leveln, bis man einigermaßen weiterkommt. So, bleiben wir lieber eher mal hier und hoffen mal, dass wir keinen Owlbear bekommen weil die sind tatsächlich einigermaßen heftig. Ich würde zumindest mal in den nächsten Dungeon reingehen wollen, um euch da mal den Vergleich zu zeigen, mit inklusive Dungeon-Gegnern, aber dazu sollte ich erstmal auf Level 2 sein. Äh, ja, mit den ganzen Verbesserungen finde ich, ist es auch heutzutage ein durchaus empfehlenswertes Ding. Also ich habe es mir sowieso geholt, weil ich die Nostalgie habe und den Titel ganz gut kenne, aber ich es auch ganz cool finde, dass ich sowas mal hier direkt dann unterwegs auf der Switch dann spielen kann. Äh, M2 hat sich echt eine schöne Mühe gegeben und ich bin sehr gespannt darauf, was für andere Upgrades von denen kommen. Also, wenn tatsächlich so die Model 3 Emulatoren mal von denen an den Start gebracht werden. Man kann auch nicht auswählen, leider welchen Gegner man angreift. Das ist wirklich ein bisschen, wirklich sehr oldschoolig Stuff. Aber ähm, ich finde echt, das ist echt eine schöne Umsetzung geworden mit sehr vielen Optionen, die man hier haben kann. Und äh, macht so ein altes Spiel nochmal wirklich lohnenswert, dass man es auf diese Sache erlebt. Und man hat ja wirklich die Varianz. Also ich werde es, glaube ich, wirklich auch unterwegs in Ruhe spielen. Ich müsste jetzt... Ah ja, ich bin jetzt aufgelevelt, habe 6 von 20. Ich lasse mich hier nochmal heilen bei meiner Freundin. Äh, dass man es heute nochmal erleben kann. Und äh, ich wäre auch, wenn es bei dem Preis bleibt von knapp eben... Na, umgerechnet werden es wohl eher 10 Euro sein, wenn man... Ähm, die westliche Version, wenn sie mal draußen ist, spekulativ stand der 15. November in Aussicht, aber Sega haben jetzt nochmal gesagt, der 15. November ist nicht fest, dass es hier im Westen rauskommt. Ihr könnt aber, wie ihr seht, auch bedenkenlos die japanische Version euch kaufen, es sei denn, ihr wollt wirklich das Handbuch nochmal in einer westlichen Fassung haben, aber da kommt ihr entsprechend auch so zurecht. So, ich hoffe mal, das reicht und wir gehen mal in den Dungeon hier rein. Und ihr seht wieder schönes Atom. Ah, aber nein, hier können wir noch gar nicht rein, weil hier ist es dunkel-dunkel. Und dann können wir entsprechend nicht weg Und stimmt, ich musste erstmal ein bisschen was lösen. Und mir sagen naja, gehen wir noch mal in die Stadt und schauen, was anderes darf. Oh, kann ich eigentlich schon wegfliegen? Das wäre auch nochmal geil, euch das zu zeigen. Weil das war auch das Schöne an Fantasy Star. Man hatte richtig äh, zu, sich von Planeten zu Planeten hierher begeben Genau, wo, ups, nee, nicht nochmal mit dem reden. Nochmal machen. Ich würde es euch auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr eben so vergleichsweise viel Geld für so ein Oldschool-Game ausgeben wollt. Nee, die lassen mich noch nicht vorbei, ne? Die Schweinchen. You may not pass. Ich brauche erstmal den den Multipass, bevor ich hier dann durchkomme. Äh, wenn ihr dem eine Chance geben wollt und äh, nicht abgeneigt seid, einen japanischen Account zu probieren, ah genau, ich muss wirklich erstmal irgendwie hier rüber, durch die entsprechenden Eing äh, Durchgänge durch, erst dann ah, obwohl, lassen die mich durch? You may not pass. Ah, ich dachte, die haben da so eine Lücke. Sonst wäre ich nochmal in ein Flugzeug gestiegen und äh, in ein Raumschiff und zum anderen Planeten geflogen. Ähm, Finde ich es auch lohnenswert, es heutzutage mal zu erleben. Und äh, ja, die haben echt eine gute Arbeit geleistet. Für mich ist es auch äh, eben eine sehr schöne Umsetzung geworden. Und ich hoffe, dass da äh, Sega nochmal ein bisschen mehr mit den Ports anstellen könnte. Ja, ansonsten, ihr könnt gerne in die Comments reinschreiben, wenn ihr mal ähm, die anderen Versionen oder die anderen Spiele, die M2 auf der Switch umgesetzt hat, äh, wir gehen mal kurz aus dem Menü raus, damit wir nochmal im Hauptmenü uns das angucken können. Ähm, ja, ihr könnt in die Comments gerne reinschreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit der Fantasy Star äh, und, und respektive mit der Sega Ages Variante. Die haben mich mit M2 im Verbund eigentlich noch nie enttäuscht. Die haben auch wunderbare Umsetzungen auf dem 3DS raufgepackt mit äh, nicht nur 3D-Effekten, sondern anderen spielbaren Modi. Ich kann sehr empfehlen dass Outrun auf dem 3DS. Da haben sie wirklich sehr schöne Arbeit geleistet und ich hoffe, dass da einfach nochmal für die Switch mehr Geschichten kommen. Ähm, lieber wäre es mir natürlich, wenn es ein bisschen günstiger in der Collection dann drin wäre, wenn wir die Qualität in vielen verschiedenen Varianten noch mal bekommen könnten und andere Oldschool-Spiele mit dabei wären, anstatt sie einzeln zu kaufen. So kann man aber immerhin sich aussuchen, was man haben möchte. Ansonsten, ich bedanke mich dafür, dass ihr eure Zeit hier investiert habt und äh, bisher schön zugeschaut und zugehört habt. Ähm, weitere Videos findet ihr auf gregs rpghavende Podcasts auf plauschangriff.de und, und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr, falls ihr es noch nicht macht, mich unterstützen würdet mit dem kleinen monatlichen Betrag bei patreon.com slash rpghaven. Bis dann!